0: Hola a todos. Mi nombre es Katarzyna dunin y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast PwC Perú, donde semanalmente desarrollaremos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera publicadas durante la última semana. También analizaremos las normas legales más importantes y su impacto en las empresas. La semana del 5 al 11 de octubre nos dejó varias disposiciones que comentar. En el campo legal se publicó la Ley 31050, que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas para aliviar así la economía de las personas naturales y las MIPES como consecuencia del COVID-19. Para lograrlo se ha creado el Programa de Garantías COVID-19, que busca el otorgamiento de garantías del Gobierno Nacional a los créditos que las entidades del sistema financiero reprogramen a sus clientes por créditos de consumo y personales. MIPES y vehiculares, hipotecarios para viviendas. La garantía otorgada tiene un límite porcentual dependiendo del saldo impago. Cabe indicar que los beneficiarios del programa de garantía solo resultan aplicables si las entidades del sistema financiero reducen el interés del crédito entre 5 y 10 por ciento, dependiendo de cada caso. Las garantías solo cubren las deudas en la moneda del préstamo a personas naturales y MIPES que cumplan con lo siguiente. En el caso de créditos de consumo y personales, el crédito total al 31 de agosto no debe ser mayor a 10.000 soles. Tampoco pueden haber accedido a Reactiva Perú, FAEMIPE, FAETurismo y FAEAgro, u otro programa similar que se cree con posterioridad. En el caso de los créditos hipotecarios para vivienda, el monto de origen de crédito no debe ser mayor a 250.000 soles, solo para primera y única vivienda y se excluyen los créditos del programa Mi Vivienda. En relación a los créditos MIPE, el crédito total al 31 de agosto no debe ser mayor a 20.000 soles. Del mismo modo que en el caso de las personas naturales, se excluye a las MIPEs que hayan accedido a los programas Reactiva, Perú, FAE MIPE, FAE Turismo, FAE Agro u otro similar que se cree con posterioridad. Y finalmente, en el caso de los créditos vehiculares, el monto de origen del crédito no debe ser mayor a 50.000 soles en todo el sistema financiero. La ley señala que acogerse al programa no genera deterioro de la calificación crediticia del deudor en el sistema financiero. ¿Quiénes no pueden beneficiarse del programa de garantías en caso su banco se haya acogido? Aquellos que mantengan deudas tributarias administradas por la SUNAP exigibles en cobranza coactiva mayores a una UIT, es decir, 4.300 soles, al 29 de febrero correspondientes a los periodos tributarios anteriores a 2020. En este caso, para poder acceder al beneficio, se puede regularizar el pago hasta la fecha de la solicitud de la garantía. Es importante tener en cuenta que las personas naturales o MIPES solo pueden acceder a una de las modalidades de garantía. Es decir, solo se les otorgará una garantía por crédito de consumo o personal, crédito mipe o vehicular o hipotecario. El plazo mínimo del crédito reprogramado en el programa de garantías es, para el caso de créditos de consumo personal vehicular y MIP, seis meses, mientras que para el caso de hipotecario para vivienda, nueve meses. Más nunca el plazo puede exceder los 36 meses, incluido el periodo de grasa. La ley señala también que las entidades del sistema financiero pueden establecer un periodo de congelamiento de hasta 90 días para créditos de consumo, personales, MIPES y vehicular independientemente de lo pactado con anterioridad con la entidad del sistema financiero antes de la vigencia del programa que les estamos comentando, para aquellos deudores que no hayan podido realizar ningún pago en los últimos tres meses antes de la publicación de esta ley. Este último beneficio se otorga a aquellos que no han accedido al programa de garantías nacionales comentado. En lo que se refiere a los informes de la SUNAT, los cuales expresan la posición de dicha entidad frente a las consultas tributarias y aduaneras que le han formulado de manera general los gremios, esta semana tenemos varios. Lo primero que debemos considerar es que si bien el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial no están obligados a seguirlos, estos informes sí son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la SUNAT. Los informes publicados esta semana señalan en relación a la obligación de declarar al beneficiario final, la SUNAT ha establecido que tratándose de un fideicomiso de titulización, la persona natural que percibe los resultados de los bonos por ser inversionista ostenta la, la condición de fideicomisario, por ende, califica como su beneficiario final. Asimismo, la SUNAT ha señalado que los fideicomisos de titulización, como los fondos mutuos, se encuentran obligados a presentar la declaración jurada informativa de beneficiario final, identificando a todos sus beneficiarios finales, así como actualizarlo, cada vez que detecten que dicha información ha cambiado, no habiéndose dispuesto, excepción alguna, a esta obligación. Por otro lado, en otro informe, la SUNAT ha señalado que en el marco de una operación de fusión internacional entre dos sociedades no domiciliadas en el Perú, en la que la entidad absorbida mantiene un establecimiento permanente en territorio peruano que cuenta con activos muebles asignados para el desarrollo de actividades económicas en el país, siendo que la entidad absorbente no cuenta con un establecimiento permanente o sucursal en el Perú, el establecimiento permanente debe mantener su mismo número de RUC y comunicar a la SUNAT los cambios que correspondan. Por otro lado, desde el punto de vista del establecimiento permanente respecto de los activos, no se produce una enajenación por parte de éste. En tal sentido, no existen consecuencias tributarias en el Perú. No obstante, desde la perspectiva de la empresa no domiciliada absorbida, las rentas que surjan como consecuencia de la enajenación del establecimiento permanente califican como rentas afectas en el Perú a la tasa del 30% y se deberá tramitar el respectivo certificado de capital invertido por los activos citados. Muchas gracias y hasta la próxima semana.